Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos... ¡Qué lindo! Muy buenos días. ¿Qué pasó? Muy buenos días con todos ustedes. Gracias por estar ya conectados a la señal de La Posta. Es un gusto y un placer poderlos acompañar todas las mañanas. Yo soy Jefferson Sanguña y esta mañana los estaré eh, acompañando durante el programa. Anderson Boscan no se va a conectar. Eh, Ayer comió solito en Guayaquil y le echó daño, así que más bien le mandamos una pronta recuperación. Anderson, que comer solito, no, no manda para acá, pero le mandamos un fuerte abrazo, una pronta recuperación. Eh, estaremos pendientes para que el día de mañana eh, se reincorpore al programa del Café La Posta. Pero bueno, hay que continuar, hay que seguir con la información, hay que también... Llevarles las entrevistas pactadas para esta mañana Porque hay mucho que comentar Hay varias cosas que analizar con ustedes En cuanto a lo que se viene realizando en el ámbito político Las festividades están ya, ya nada A pocos días, a dos días, festividades de Navidad Pero ni eso, ni eso Le ha paralizado a la Asamblea Nacional Queda mucho, mucho que hablar Vamos a estar haciendo una, una revisión anual de esto, una revisión de lo que ha sido el accionar de la función, de la primera función del Estado con Mauricio Alarcón. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, así que con él estaremos comentando. Estos últimos programas, como bien los mencionaba Anderson el, en días pasados, los últimos programas del año, lo vamos a estar dedicando ya al tema de analizar punto por punto lo que ha sucedido en este 2022. Así que hoy le toca a la Asamblea Nacional y al gobierno. Eh, mañana estaremos hablando en el ámbito internacional o económico. Lo estaremos comentando también en nuestras redes sociales. Enviamos un fuerte abrazo también a todos quienes, a todo el equipo de La Posta, que veamos si es que vienen todos a trabajar. Eh, el, el, alguien ya llegó María Grace ya llegó ya, Nando también ya llegó Piedrita Siempre en punto Chemita se cayó un ratito de la bici Pero ya llegó eh, Entonces a todos les mandamos un fuerte abrazo Al Doc Felipe Rodríguez Que estuvo acompañándonos A todo su equipo jurídico también Que estuvo, que estuvo allá eh, No recuerdo el nombre de todas las, las, las abogadas que estuvieron allá, eh, la Doc Gia, si recuerdo. Eh, ya, yeah. este, pensé que ibas a decir los nombres. Eh, pero igual un fuerte abrazo por, por, por formar parte de la familia de La Posa que estuvimos de igual manera festejando las festividades de Navidad. Bien, vamos a empezar el programa del día de hoy con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. De igual manera vamos a estar leyendo la caja de comentarios, saludándoles a cada uno de ustedes que están conectados ya a nuestra señal. Veamos qué dice la gente de Facebook, que es la que no podemos ver casi siempre en, en, en Face, en, en la pantalla. Lourdes Lavallén, buenos días, La Posta, Greta del Salto, buenos días, saludos desde París, nos dice. Muchísimas gracias que nos ven desde Francia. Este, ¿A quién más andamos? ¿Ah? Segundo Francia. <ríe> buenos días, La Posta, feliz Navidad, saludos desde Nueva York, muchísimas gracias. Buscaban faltado este, hey, más o menos que Alejandro Monterros. A ver, espérense hasta enero. Más o menos lo hemos anunciado con Anderson en los programas pasados. Eh, estamos trabajando 
en algo que, que se ha venido cocinando durante este año, durante estos últimos meses del año y que podrán tener ustedes novedades. En Carondelet van a tener novedades, así que atentos de enero. Enero va a ser un mes interesante. A ver, ¿quién más? ¿Qué nos dice por aquí? Saludos, Don Jeff. ¿Y dónde andan los Vivanco? Este, es una buena pregunta, pero saludos también a Luchito Vivanco, que ayer fue la sensación del bloque, ¿no? Un recital. Paul Cruz, un fuerte abrazo. Este, veamos qué más. Saludos desde Japón. Álvaro Javier Erazo, un fuerte abrazo a todos ustedes. Saluda a Raulito también que está conectado a la señal de la posta. Un abrazo. Vamos entonces con la revisión de los hechos. Por supuesto agradeciendo a, todas, a todos quienes confían en este espacio de entrevistas todas las mañanas. Una de ellas, por supuesto, la mejor universidad del país. Agradecimiento especial a la Universidad de Cotec, que hoy por hoy tiene la educación 100% online. Puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo, no tienes más excusas, anda ya, prepárate en, en carreras de pregrado y posgrado a la Ecotec. Para conocer toda su oferta académica, visita www.ecotec.edu.es. De esta manera arrancamos el programa de esta mañana, vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Ponemos ya en pantalla la primera portada de diario El Universo, que destaca, que destaca lo siguiente. Quito cuenta con su tan esperado metro, pero que no se puede usar. Eh, el día de ayer se hizo esta inauguración simbólica para ahí tratar de, de socializar con los usuarios cómo va a funcionar el metro, pero aún no te puedes subir. En teoría, en marzo recién podrás hacerlo. Pero veamos si es que esto llega a ser realmente un hecho y no de los tantos anuncios que se han venido realizando desde las últimas cuatro administraciones. En su parte izquierda tienen anuncio de la reelección de Lazo. Va a discusión. El gobernante dijo que su interés es seguir trabajando en materia económica con políticas virtuosas. De esto escuchaba las declaraciones que dio el presidente. Dijo, hablé en un contexto en el que me preguntaron que si es que lo estaba pensando, que no sé qué. No descarto esta opción. Eh, el presidente ha dicho que, eh, que tiene su intención, pero que lo dijo así como en el furor de en medio de un congreso, así que todo, todo bien, todo Belén. Pero veamos si es que se llega a concretar esto. Aquí hemos hablado del tema y no, no sé qué tan, qué tan buena idea sea que se vaya a la reelección cuando hoy por hoy los números no la acompañan y cuando hoy por hoy su principal preocupación eh, debería ser eh, solucionar la serie de problemas que se ha venido arrastrando durante estos casi dos años de gobierno. Así que ayer Anderson lo decía en su, en su conclusión, que antes de pensar en la, reelección, en la reelección, en serio debería preocuparse primero en que sus últimos dos años eh, pueda tomar bien un rumbo adecuado a nivel país. Otra parte de Diario El Universo también destacaba, senadores de Estados Unidos hacen un lobby a favor de un TLC. Ayer lo mencionábamos en horas de la mañana, el ministro, eh, volvamos nomás acá, Chemita, era la anterior, pero el ministro de producción, Julio José Prado, anunciaba que de manera ya formal, una, un comité dentro del Senado norteamericano había enviado ya una propuesta formal para que la Casa Blanca inicie todos los procedimientos para poder llevar a cabo un tratado de libre comercio con Ecuador. 
Así que veamos cómo se vaya a desarrollar esto en los próximos meses. Si se llega a concretar, evidentemente habrá que, va, habrá que ver los términos y las condiciones, que es mucho de lo que se ha venido comentando, es mucho de lo que se ha venido hablando. Eh, el hablar de TLC en Ecuador siempre ha sido un poco de terror, un poco de miedo, satanizado hasta en su momento. Yo recuerdo clarito cuando era más pequeño, que ponían no al TLC, pinta, eh, grafiteaban en las paredes, que siempre ha habido este monstruo, de este más que monstruo, este discurso negativo alrededor de un tratado de libre comercio. Recuerdo claramente cómo Rafa decía que no, que el TLC no, que no sé qué. Habrá que ver, al final del día lo que cuenta son los términos y las condiciones que vaya a poner cada uno de los dos países. Ahí radica la diferencia. ¿Qué tan beneficioso va a ser para el país? Eh, ¿Cuáles condiciones van a existir? Eso será importante al momento de la negociación y ojalá que si se llega a concretar un tratado de libre comercio sea en beneficio de todos nosotros, de todos los ecuatorianos. Los detalles los estaremos llevando a cabo a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con más novedades y para pasar a la siguiente noticia, la siguiente recomendación a la gente que nos ve desde la ciudad de Guayaquil, porque recuerda que la ATM... Eh, te da este siguiente mensaje, este aviso que debido a la gran demanda ciudadana para la revisión técnica vehicular, se habilitarán ciertos puntos de atención este sábado 24 y el próximo sábado 31 de diciembre en los horarios de 7 de la mañana a 15 horas. Recuerda generar el turno para eh, la RTV y cancelar el valor de la multa por incumplimiento de la, can la, de la calendarización. Así que atenta, atenta alias Amanta que estaba ayer viendo que ha tenido una serie de multas y, y recién se estaba enterando. Así que ya saben, no hagan como alias Samantha, más bien vayan a, a pagar todo lo, que tengan que, todo lo que tengan que realizar con su vehículo gracias a la ATM. Vamos a seguir con más novedades. La siguiente portada de Diario Expreso. Diario Expreso destaca otro pez gordo del caso Ispol penado en Estados Unidos, 900 millones de dólares. Es la cifra eh, que se está llevando a cabo en cuanto a todo el proceso que se ha realizado alrededor de esta, esta estafa masiva en el Ispol el Seguro Social este, de la Policía. John Luciuriaga es condenado a 58 meses de prisión, es la sentencia que hoy por hoy pesa en otro de los involucrados en el caso de Ispol. Esto lo vamos a estar detallando de una manera mucho más minuciosa en las publicaciones de la posta de este día, así que pendientes para que puedan entender y para hacerles una actualización del caso, que es algo que eh, debemos seguirle dando seguimiento que hay que recordarlo, que no hay que dejarlo de que pase por desapercibido, porque lo que hicieron con el ISPOL es, es gravísimo. Así que veamos, y en, en, veamos cómo se van a desarrollar los otros detalles, los otros procesos judiciales, donde eh, el principal, digamos que el de los principales nombres que ha sonado en su momento y que hasta hoy es del señor Rubén eh, Cherres. Así que pendientes también. Eh, vamos a continuar con más novedades. Lazo alborota el tablero del 2025. Es otro de los anuncios que les decíamos y que también destaca Diario Expreso. Siguiente portada, Diario La Hora. Diario La Hora destaca padres ahogados por la doble pensión alimenticia. Uno de, los, de las noticias que destaca y en la parte inferior quiteños aprenderán a viajar en metro en dos fases. Del 22 de diciembre al 5 de enero se realizará la fase estática en la que solo podrán conocer las estaciones del metro. Ya desde el 4 de marzo se podrán trasladar de forma gratuita en horarios fijos y luego arrancará ya la operación comercial. 
de esto vamos a invitar a uno de... Hablemos, creo que es pertinente hablar de esto, qué tan certero es que inicie en marzo de 2023, qué tanto vamos a poder confiar en la palabra de quienes están a cargo de este tema. Y sobre este punto, una de las personas que está a cargo o que está liderando eh, lo que va a ser la fase operativa la, eh, alrededor del metro es eh, la señora Verónica Sevilla, que la, la he visto en varias ruedas de prensa sobre este punto, así que vamos a invitarla para también poder tener detalles de este punto en específico. Ok, vamos con la revisión de los hechos para ir a las entrevistas de esta mañana. Como les habíamos indicado, vamos a hacer una revisión amplia durante el año de distintos puntos que han sucedido aquí en el país. Hoy estaremos hablando específicamente Asamblea Nacional y Gobierno. Mucha gente veía en los comentarios que decía amenaza en realidad. Es lo que nosotros les comunicamos el día de ayer. Este anuncio que realizó y que, estuvo, que está firmado por el presidente legislativo, el doctor Virgilio Saquicela, en el que decía que eh, si siguen con esos intentos del Ejecutivo, que las amenazas, que no sé qué, ¿qué podrían pensar activar en activar el 130 de la Constitución? Nuevamente, un intento para acabar, para bajarse al gobierno nacional. ¿Qué tan real es esta amenaza? ¿Qué hay detrás de? ¿Cuál ha sido el trabajo que ha venido realizando el legislativo? De igual manera, nosotros publicamos, por ejemplo, un informe en el que eh, da mucho que pensar, mucho que nos ayuda a tener insumos para ver el trabajo de ciertos legisladores, por ejemplo, quiénes han faltado. La, veía que una de las más faltonas, de las personas que más ausencia tiene en el legislativo, es la señora Ana Belén Cordero. Ya les vamos a ir también mostrando esta, esta información a lo largo del programa. Vamos a seguir con más novedades y para pasar a la revisión de los hechos, a ti realizarte la siguiente recomendación, porque si estás haciendo esta pregunta de cómo así, desde cuándo Anderson Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, igual de feos pero mejores vestidos, desgracias a Pical, porque Pical vista la posta y la posta vista en Pical, allí podrás encontrar... Ternos, corbatas, corbatines, sacos, buzos, chompas, chalecos, todo lo que tú te puedas imaginar lo tienes en Pical. Mira está este buzo nuevito, gracias a, a Pical, eh, que confía en nosotros y que nos viste todas las mañanas. Un fuerte abrazo a quienes forman parte de Pical. Anda ya porque están con tremendas ofertas en la época navideña y unos outfits. Ve, belleza para que puedas eh, tener nueva, nueva ropa y que puedas lamparosear en la cena de navidad con tus familiares, anda ya a pical vamos a seguir con más noticias en el ámbito de la política a nivel país el presidente de los Estados Unidos hablaba ya sobre, hacía una actualización de lo que está sucediendo en el conflicto entre Ucrania y Rusia, ayer se reunió con el presidente ucraniano, el señor eh, Vladimir, no, no es la, ya, me, ya me olvidé, hoy, hoy estoy un poco, poco frenada. ¿Cuál es el nombre del presidente? Zelensky. Eh, Zelensky, sí, ¿no es cierto? Volodymyr Zelensky. Eh, el señor Zelensky, el presidente de los Estados Unidos, se reunía con el presidente ucraniano y daban nuevos detalles de esto. Incluso el presidente ucraniano decía que siguen resistiendo, que ellos eh, tienen este, esta, digamos, esta predisposición de seguir defendiendo su territorio. ¿Qué es lo que mencionaba por otra parte el presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden? En el siguiente video lo vamos a conocer. 
desde que comenzó la invasión y Putin amenazó a Ucrania amasando fuerzas, nos hemos asegurado que Ucrania esté preparada para defenderse aún antes que las fuerzas rusas entraran a Ucrania y hemos brindado armamento defensivo, incluyendo unidades antiaéreas, municiones y más. Pero no hemos actuado solos. Desde el comienzo, Estados Unidos ha concentrado el apoyo de aliados en todo el mundo para apoyar a Ucrania, estableciendo sanciones sin precedentes y controles de exportación a Rusia, haciéndole más difícil al Kremlin el seguir adelante con esta guerra brutal. Más de 50 naciones han comprometido casi 2.000 tanques y otros vehículos blindados, más de 800 sistemas de artillería, más de 2 millones de proyectiles. Esta era la actualización que hacía el presidente Joe Biden que anunciaba este nuevo paquete militar de 1.850 millones de dólares que incluye camiones blindados, proyectiles guiados, entre otros equipos hacia, para ayudar y para dar esta mano a Ucrania en esta reunión que mantuvo con el presidente Volodymyr Zelensky, el titular de Ucrania. Este fue otro punto que se mencionó con la visita en la visita con el presidente de la República, Guillermo Lazo. Incluso Joe Biden hacía alusión a esto de que Ecuador, a nivel Latinoamérica, fue el único, fue el primer país, no el único, fue el primer país en pronunciarse y en condenar el ataque ruso a Ucrania cuando esto se desató. Así que va a ser eh, importante que nuevamente, eh, que nuevamente se vaya a llevar a cabo esta discusión, que se le haga un seguimiento a la noticia, porque es importante seguir conociendo los detalles de lo que va a aconteciendo por allá. Vamos a continuar con más, pero para darles siempre buenas recomendaciones, estamos aquí en Café La Posta. Y si tú estás en esa época de tu vida en la que ya quieres ahorrar dinero y en la que no quieres despilfarrarlo, más bien, ¿dónde puedes hacerlo? Por supuesto que en la cooperativa de ahorro y crédito Andalucía con las tasas más bajas del mercado, desde el 9.45% con un monto máximo de 200 mil dólares. Andalucía, Toda una vida mejorando otras. Una maravilla Cooperativa Andalucía. Vayan ya allá. Tienen el mejor respaldo económico gracias a Cooperativa Andalucía. En noticias del presidente de la República, daba entrevista al medio colega, que igualmente les mandamos un fuerte abrazo. Todos quienes conforman parte de NTN24 Noticias en Colombia, que siempre tienen esa cordial invitación con cada uno de nosotros para formar parte de sus programas. Es más, un fuerte abrazo a Ruth del Salto, que también sigue eh, de cerca el trabajo que realizamos en La Posta. Ok, hablaba el presidente de la República sobre eh, todo lo que había sido este tema de, de, de la visita allá en, en, en Estados Unidos, pero sobre el punto específico de la reelección. Y cuando ya hablaba de la reelección, Volví a topar este aspecto de los candidatos que estarían mezclados con el narcotráfico. De los narcocandidatos, de la narcopolítica, y ya hacía una alusión directa, directa al correísmo. Siendo que entre los partidos políticos y el correísmo tendrían, que, tendrían vínculos con el narcotráfico. Que mostrarán pruebas en su momento. Veamos lo que dijo exactamente el presidente de la república y volvemos para comentarlo. Y 
lo que tienen ustedes son audios, fotografías, seguimientos. Todas las pruebas que las fuerzas del orden tienen para demostrar que esos hechos son ciertos. Y ojo, que no son unipartidistas los candidatos vinculados al narcotráfico, son multipartidistas. ¿Hay candidatos asambleístas o hay asambleístas que forman parte de esas pruebas que ustedes van a presentar? Hay asambleístas que son parte de esas pruebas y también hay declaraciones voluntarias de algún asambleísta al menos que se declara vinculado a una de las eh, de los grupos delincuenciales organizados que generan terror en cárceles y en las calles en Ecuador. ¿Esos asambleístas son correístas? Como ya le dije, no es unipartidista este ¿Pero hecho. hay correístas dentro de esa...? Hay asambleístas y hay candidatos a elecciones seccionales que son parte de algunos partidos políticos. ¿Correístas? Ay, ay, ay. Sí, definitivamente que sí. ¿Son muchos? Bueno, deje que presentemos todas las pruebas públicamente y ahí va a conocer los detalles. Le veo con una cara de satisfacción muy grande. No, no es una cara de satisfacción, es simplemente... Eh... Lo digo porque... Ok. A ver, varias cosas. Yo espero en realidad que el gobierno nacional tenga esta información. Si el presidente de la república haya hecho alusión a un partido en específico, un movimiento en específico, y tiene las pruebas, preséntelas. Haga la denuncia en fiscalía y preséntelas. Pero el presidente de la república no se puede dar el lujo nuevamente de hacer anuncios a la loca. Y muchos dirán, ah, ya están con el correísmo, que no sé qué. No. Hay que hacer memoria, es únicamente hacer memoria. ¿Qué pasó cuando se estaba tramitando la ley de inversiones? La ley de inversiones, la ley... Eh, sí fue la ley de inversiones en, en la Asamblea Nacional. Cuando esto sucedió y se estaban cabildeando los últimos votos, recordarán ustedes que un día antes de la votación, el presidente de la República salió bravísimo en un video a decir que había asambleístas que le habían pedido, eh, que fueron cinco asambleístas del Pachacútic que le habían pedido dinero a cambio de dar su voto en la ley que proponía el presidente. Seguidamente, el presidente dijo que el señor Javier Herbas, ex candidato presidencial por la izquierda democrática, de igual manera le había solicitado que le ayude en el tema de los impuestos para que la bancada de la izquierda democrática dé sus votos favorables al proyecto de ley del gobierno. Tres doritos después, el gobierno se tuvo que retractar, el mismo presidente de la república, diciendo que lo siente, que no consiguieron las pruebas, que no tenían las pruebas para... que no tenían las pruebas para demostrar esas denuncias. Y el presidente, la palabra del presidente quedó por los suelos. Porque no es que el comentario lo hizo Anderson Boscan, lo hizo Luis Eduardo Blanco, lo hizo Jefferson Zangoña, no. Lo hizo el presidente de la república. 
Y un presidente no se puede dar el lujo de lanzar ese tipo de acusaciones sin pruebas. Quedó pésimo el presidente cuando se retractó de esto. Incluso envió un oficio a la, a la, a la fiscalía diciendo que, ¿saben qué? Ya, no, no, no les investiguen estos cinco asambleístas porque en realidad no tengo cómo demostrar lo que les, de lo que les acusé. Y, oh sorpresa, ese retiro o ese pedido que hacía la fiscalía lo hizo en medio del juicio político al Consejo de la Judicatura, donde el Ejecutivo tiene mano. No, no vengan con esto de la independencia de poderes. Lamentablemente no hay en el país. Y así salvaron a, a los vocales del Consejo de la Judicatura, en el que buscaban la sanción y destitución del señor Fausto Morillo, el impresentable vocal Juan José Morillo, que aún sigue ahí como si nada. Los audios en los que se le escucha meter, querer meter mano en la justicia no han servido de nada y se tomó el nombre del presidente. Y así ha venido realizando estos anuncios el presidente. Hoy por hoy dice, tenemos ya pruebas. Y el, el periodista de NTN le dice, ¿correístas? ¿Hay correístas? Dice, sí. Ahí un poco se detiene, pero después dice, sí. Si es así, ojalá que se lo demuestre. En beneficio de toda la ciudadanía, para que conozca quiénes son los movimientos que están auspiciados por el narcotráfico. Eso es necesario. Eso es sano para una democracia, para limpiar de estos tentáculos corruptos a la política de alguna manera. Yo espero que así sea. De esto lo estaré comentando más adelante en la conclusión del día de hoy. Seguido de este anuncio, salía Rafa desde el ático. Eh, salía Rafa y decía lo siguiente en su cuenta de Twitter. Pongamos la imagen que mencionaba Rafa. Tenemos de presidente un verdadero emoticón eh, de un payaso. En lugar de hacer tanto show, presente las pruebas y la denuncia, va a hacer lo mismo que con los legisladores de Pachacuti. Pues date atentos a otro show como el de el ELN financiando la campaña de Arauz. Esto es lo que se, la respuesta de Rafa cuando ya eh, precisamente el presidente de la República daba estas declaraciones diciendo que el correísmo era uno de los movimientos que estaría involucrado con el narcotráfico. La respuesta de Rafa, eh, como digo, si es que se puede mostrar esto en buena hora, en buena hora para saber quiénes son los partidos que realmente tienen el dinero del narcotráfico financiándolos. Y ojalá no sea un, ojalá las, los, el, el equipo de inteligencia que emite estos informes de, de saber qué tentáculos están en cada uno de, los, de las organizaciones sociales no le haga quedar mal al presidente de la República. Porque si después de estas declaraciones no presenta las pruebas, en un problema que se mete. Sobre otra vez una, un desprestigio a la palabra del presidente de la República. De esto lo vamos a estar comentando más adelante. También lo estaremos dialogando con nuestro invitado de esta mañana, el doctor Mauricio Alarcón, que ya en los últimos días del año no se ha ido de vacaciones. Es un gusto que esté por acá, mi doc. Eh, ya, vamos a estar hablando, ya vamos a estar hablando del tema. Vamos a continuar con más novedades y siempre buenas recomendaciones a la gente que nos ve desde la ciudad de Guayaquil, todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con las calificaciones registradas. Recuerda ya y regístrate en DACE. Vamos a continuar con más. La siguiente novedad, pongamos la imagen número 4, Chemita, de, que tiene relación 
a eh, el asambleísta Fernando Villavicencio en el que solicitó un informe al ministro de Defensa Luis Lara sobre los vínculos de militares con estructuras narcodelictivas. De igual manera pidió información de empresas de seguridad que brindarían este tipo de servicio y este tipo de involucramiento en el que estarían las Fuerzas Armadas. Como les había dicho y, y se, digamos, tiene relación con lo que hemos venido hablando, todo este tema que des se desató cuando se comienza a hablar ya del narcotráfico aquí en el país, no solamente en el nivel, a nivel político, sino también en, el, en la Policía Nacional, cuando se comenzaron a retirar visas a generales de la policía, se empezó a hablar ya de, la narco, de los narcogenerales. Esto también ha escalado hacia los militares. Podría haber escalado hacia allá, aún no hay pruebas contundentes. Pero se habla ya del narcotráfico en Policía Nacional, que estaría involucrado de igual manera en las Fuerzas Armadas y también en la política. ¿Por qué es importante saber lo de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué es importante aclarar ese tema? Y ojalá lo haga el ministro de Defensa, el señor Luis Lara. Porque recordarán ustedes lo que sucedió con el famoso radar en Manabí. Este radar que su principal objetivo era detectar las aeronaves que estaban volando territorio ecuatoriano de manera ilegal. Y yo oh, sorpresa, pa, explotó este, este radar. Va más de un año y no se sabe qué diablos pasó, quiénes fueron los responsables las sanciones de quienes estarían involucradas, no ha pasado es nada. ¿De quién estaba a cargo? ¿Quién estaban custodiando eso? Militares. Y es por eso que ahora eh, asambleísta Fernando Villavicencio le ha pedido un informe al ministro de Defensa sobre este punto, eh, que tendría relación. Veamos hasta, qué, hasta qué, qué alcance va a tener esto, ojalá que se pueda hacer algo, ojalá que se pueda tener información de este tema en específico, porque al final del día también se duda, se duda de muchos asambleístas por el trabajo que viene haciendo la asamblea, por el trabajo paupérrimo y los escándalos que vienen cometiendo cada semana. De esto lo vamos a estar ampliando, así que eh, más bien vamos a ir a las entrevistas de esta mañana para poder conversar de este y otros temas más con nuestro primer invitado. Y para dar paso al mismo, a ti que nos ves a través de la señal de la posta, recordarte lo siguiente, si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, ándate ya a Ecovis, Ecovis y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros. Ecovis está acreditado ante todos los organismos de control, sus contactos ya lo puedes ver en pantalla, ahí está el número de celular y las oficinas en Quito y Guayaquil, siempre gracias a Ecovis. No solamente tú tengas un respaldo en el ámbito de la auditoría y contabilidad, de igual manera si quieres estar conectado siempre a toda la información de la posta, a todas las redes sociales, cámbiate ya a Claro porque aprovecha esta promoción con tus planes de Claro, contrata un plan por 12 dólares y recibe los beneficios de un plan de 15 gigas libres más 5 gigas de regalos por un mes. Además, incluye suscripciones totalmente gratuitas. Cámbiate ya a Claro y usa tus gigas como quieras, donde quieras y cuando quieras. Activa tu plan de Claro en nuestros centros de atención o en la tienda virtual. De esta manera, vamos a las entrevistas de esta mañana. Mi primer invitado, el doctor eh, Mauricio Alarcón, titular de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Así que vamos con las entrevistas. Bienvenidos todos. Esto es... Café La Posta.
Gracias por seguir conectados con nuestra señal. Eh, a todos ustedes por seguir conectados a la señal de la posta. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan siempre gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-Veolia. Ahí tienes también su página web y eh, los números de contacto en esta pantalla. Ok. Mucho que conversar en el ámbito de la política nacional, asamblea, gobierno. Nos va a faltar tiempo y nos va a faltar programa, pero le damos ya la bienvenida al Doc Mauricio Larcón. Doc, querido Jeff, ¿cómo qué estás? Gusto. Buen día. Buen día. Qué gusto por Ecuador. Sí, así dices que paso de vacaciones, así es que menos mal que en las vacaciones me entero de lo que pasa en la política para poder venir a la posta. Está bien, está bien. Es, es lo bueno de, de, de que estés siguiendo a la posta. Doc. A ver, hay mucho que contar, no, mucho que conversar. El programa entero podríamos dedicar. Programa entero. Quiero ir por lo último que ha venido sucediendo. Nuevamente, Asamblea Nacional versus Gobierno, <risa> en el que la Asamblea dice, si es que sigues así, te activamos nuevamente el 130. ¿Qué tan real es esto? ¿Por qué nuevamente tenemos que estar hablando de un posible, de una posible destitución del presidente si la Asamblea Nacional lo quiere? Partamos, Jeff, del hecho de que en nuestro país cada día se ratifica más total irrespeto a la Constitución y a la ley y la inexistencia de instituciones. Uh -huh. Dependemos de las personas. Si hoy Jeff se levantó de mal humor, esta entrevista es un desastre. Uh -huh. Como hoy es un hombre alegre que toma café, probablemente nos vaya bien. Lo mismo pasa en la Asamblea, lo mismo pasa en la Presidencia de la República. Lo mismo pasa en la Judicatura, en el Consejo de Participación Ciudadana. Por lo tanto, ¿para qué tenemos Constitución? Si la Asamblea hace lo que quiere. Si se pide disculpas y se reconoce el retorno de los cuatro miembros del Consejo de Participación y acto seguido se niega a posesionar a un superintendente designado por ellos. Cuando ya incluso el otro superintendente agotado el camino de sus acciones de protección, uh -huh. no se le ha dado la razón y hay uno solo. El Romero. El, el, el que está designado uh -huh. en este momento, el señor Romero. Uh -huh. Quien estaba anteriormente, González. el señor González. Claro. Teníamos dos superintendentes formalmente hablando hasta el día de ayer. Uh -huh. Uno ya posesionado por la asamblea, otro esperando ser posesionado. Lo que tenemos nosotros en este caso es nada más y nada menos que, como tú bien dices, nuevamente una pugna. Y una pugna en la que perdemos todos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos queremos que mejore la situación de la seguridad y no se trabaja en una reforma, no se termina la discusión de una reforma. Uh -huh. Porque los ecuatorianos probablemente queremos que algo pase, recordarás tú con el Código de Salud, que fue vetado totalmente y que ya podría retomarse. O incluso con una nueva ley para niños, niñas y adolescentes. Y como esa, podría enumerarte más de 50 informes que se encuentran listos para un segundo debate. Y que están estancados. Pero es preferible tomarse vacaciones, vacaciones que ni tú ni yo las tenemos. <risa> ¿Para qué entonces sirve la Asamblea, Doc? ¿Por qué te pregunto esto? Porque, claro, el domingo... 
Recuerdo claramente había dos sesiones. No, no, la... había la final del Mundial. Estás ah, equivocado. cierto, porque, perdón, en los asambleístas no hay cómo interrumpirles en la final. Eh, me, me olvidé se, que se ellos son más hinchas. Se olvidó ese pequeñísimo sí, 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 son más hinchas que, que asambleístas. <risa> eh, pero había dos sesiones formalmente, sí. una en la mañana en la que se iba a hablar de seguridad y otra en la, en la noche donde se iba a posesionar al superintendente. Dos sesiones distintas. Dos sesiones distintas. ¿Y qué es lo que argumentan los unos que no, se pre, que no fueron a la asamblea y que no estuvieron en la sesión porque querían posesionar ilegalmente a, al superintendente? Bueno, pero hasta ese argumento valdría para la discusión y el diálogo. Uh -huh. Para, por último, criticar con fundamento. Lo que es inaceptable es que se escuden en la final del Mundial. Exacto. Eso es total y absolutamente inaceptable. Y tú preguntas, ¿para qué sirve la Asamblea Nacional? Y yo te digo... Según la Constitución, ¿para según qué debería lo que hemos servir? visto en este último momento? Porque un órgano legislativo, llámese Asamblea, llámese Congreso, uh -huh. sirve para dos cuestiones principales, legislar y fiscalizar. Dar leyes que permitan que el sistema estatal siga funcionando, que se garanticen derechos y libertades fundamentales, uh -huh. que se presten buenos servicios públicos por parte del Estado, entre otros temas, y fiscalizar los actos del poder público desde una óptica política. Esos procesos, tanto de pedidos de información como de juicios políticos, uh -huh. forman parte de ese trabajo que además no solo está adscrito a la comisión de fiscalización propiamente dicho, sino a los 137 legisladores con sus diferencias. Uh -huh. En la práctica... Yo, por ejemplo, me quedé preocupado porque en la sesión del domingo uh -huh. estuvimos a un pelo de discutir sobre el bizcocho de Cayam. Entonces <risa> que creo que, creo la, que eso, la, eso era, era, era fundamental en oh. este momento en que a los ecuatorianos nos están matando. Porque qué mejor que tu último bocado antes de que te apunten con un arma y te roben sea el de un buen bizcocho de Cayam. Pues, <risa> Al final del día, ¿tú ves alguna esperanza en que en los próximos dos años el legislativo pueda mejorar en algo su presentación de trabajo? Porque ya en el siguiente año se tienen que nuevamente ver las autoridades, se uh -huh. restablecerán las, las distintas comisiones, habría nuevos integrantes en el CAL. Entendemos que Virgilio Saquicela buscaría la reelección para la presidencia de la Asamblea. Pero hay una esperanza mínima. ¿Tienes una esperanza mínima de que algo pueda cambiar en el trabajo de la Asamblea? No tengo esperanza ni para los próximos dos años ni para los siguientes cuatro. Yeah. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuidado la sobredimensión de expectativas también con la bendita consulta popular, uh -huh. donde se dice que quitando unos 10 que 15 asambleístas, todo va, a todo va a ser el paraíso. Mientras no ataquemos el problema de fondos, que uh -huh. son las organizaciones políticas, difícilmente vamos a poder tener una asamblea de calidad. Uh -huh. La mala práctica de poner como candidatos a, a quien, a cualquiera que se a quien sea más conocido, no vamos a estigmatizar uh -huh. eh, la nueva profesión de influencer, por ejemplo, pero eh, simplemente eres conocido, sonríes bonito, caminas por la calle y la gente te saluda, véngase de candidato. ¿Qué prefieres, la ciudad o mudarte a Quito? Entonces no aguántate dos años para que corras por la asamblea. Esa es la lógica de los partidos políticos. ¿Dónde uh -huh. está el reconocimiento a sus bases? Uh -huh. ¿Dónde está el reconocimiento a la trayectoria que algunos sí tienen al interior de las organizaciones políticas? Yo creo que no hay excepción alguna en la que no opere el dedazo. La dirigencia sí, no. que diga tú, tú, tú y tú me integran la lista. O incluso, como denunciaron en su momento en la campaña de 2021, y que creo que próximamente también escucharemos algo similar en esta que está por empezar, uh -huh. el hecho de 
¿Cuánto tienes? Y en función de cuánto tienes, es tu puesto es en tu la puesto. lista. Exacto. Ese Oye, es el y, problema y eso, de fondo. Y ese es un gran problema porque, por ejemplo, la gente que está detrás, que yo conozco y tú también conoces, uh -huh. asesores, pero de un alto nivel que son mejor que los jefes que Totalmente. tienen. Bueno, Totalmente. Bueno, al tendrían. menos, vele el lado positivo. Uh -huh. Porque si tienes un asambleísta que al menos está consciente de sus limitaciones... <risa> Contrata buenos asesores para que medio le guíen el camino. Pero, Pero más hay que otros contratar que ni es siquiera... el tema que hay detrás de... Por ejemplo, hay formación política en algunos de los movimientos sí, sí, sí. que tienen ya desde sus... O sea, no es que... Pero les forman los, los para ya... asesores, pues. Ese es el no problema. No les forman para representantes Exacto. de los ecuatorianos. Y ahí radica un problema terrible. Porque, como tú bien dices, hay gente de calidad al no. interior de la Asamblea Nacional que debería estar más bien en un rol en protagónico, un rol. no tras las sombras redactando discursos. Oye, y por más que haya estas personas que, digamos, trabajan para asambleístas que le redactan discursos, hay algunos que ni siquiera van a la Asamblea Nacional. Este informe de, de, de la ausencia de los legisladores. ¿Qué nos dice este informe? Porque veía, por ejemplo, en el que... Si ayer publicaron Ana, los datos. Ana Belén Cordero eh, es la que más ausencias tiene con 85, a 85 votaciones. Eduardo Mendoza, de igual manera. Eh, Marjorie Chávez del PCC, o sea, hay de todo. Guadalupe Yori no estuvo en 77 votaciones. ¿Qué nos dice esto de la calidad de asambleístas que tenemos? Yo creo que no tiene que ver con la calidad, sino uh -huh. con la responsabilidad, que son dos cosas totalmente uh -huh. distintas. Yo podría decir que los nombres que tú has mencionado son uh -huh. de personas preparadas académicamente o de trayectoria política, muy bien formados en universidades nacionales e internacionales o exfuncionarios de gobiernos locales. Uh -huh. ¿El punto cuál es? Cuando nosotros vamos a la urna y depositamos una papeleta rayada eligiendo a Jeff para que nos represente, no es pues para que vaya a ver la final del fútbol o para que se entretenga en programas navideños de su familia, sino para que cumpla con el mandato que le dimos. Uh -huh. Pero como además la raya no está solo por ti, sino por tu suplente, si tú quieres ir al programa navideño familiar, tienes total y absoluto derecho. Pero lo que tienes que hacer es excusarte de la sesión de tal forma que tu suplente ocupe el espacio y ese hueco, esa curul, nunca quede vacía. Que no haya una falla en la representación. Por eso tú ves que hay votaciones de la Asamblea Unánimes de 124 legisladores. Claro. ¿Dónde están los, los otros, otros 13? Claro. Unánimes de 129 ¿Y dónde estuvieron los otros ocho? ocho? Entonces, cuando nosotros les elegimos, esa elección es un contrato. Uh -huh. Un contrato que tiene muchas condiciones y muchos términos. Uh -huh. Pero la condición principal es la de representar. Por eso son representantes. Y hoy por hoy no existe esa, representati esa representatividad en el Parlamento. Yo creo que la Asamblea es el fiel reflejo de lo que somos como ecuatorianos, aunque nos duela muchísimo decirlo. Lamentablemente. Lamentablemente, pero las ausencias uh -huh. generan problemas al momento de una toma de decisiones. Claro. Yo, yo digo, veo, veo que a veces, ¿no? en función de conveniencias políticas, uh -huh. la bancada del oficialismo dice, ¿dónde están los que han faltado? Nos han dejado esperando. <risa> y, y la... si tú revisas los más faltones, por ahí tenemos varios de la bancada del de la la acuerdo nacional. Entonces, claro. yo creo que también hay que recuperar dentro del órgano legislativo un valor fundamental que se ha perdido, que es el de la coherencia. Claro, es verdad, es verdad. Y en función de este, de este contexto que nos das, Doc, ¿cómo calificarías este 2022 a la Asamblea Nacional ya en la recta final, lo que nos queda de año y que ya ellos ya se fueron y les veremos en enero el próximo? La voz del pueblo es la voz de Dios. 
Saquemos el promedio de las encuestas. Menos del 15% de aceptación. Pues entonces pongámosles 1.5 sobre 10. Si los ecuatorianos sienten falta de credibilidad, falta de confianza, crisis de representatividad, en muchos casos, en términos más duros, cuando ya se profundiza en el estudio, uh -huh. asco de sus representantes. La calificación sale, pues de ahí. Yo no he visto hasta el día de hoy, en estos últimos estudios que han llegado con corte de diciembre, uh -huh. uno solo en el que se diga que la Asamblea tiene más del 20% de aceptación, es credibilidad verdad. o confianza. Reduzcámosle a nota sobre 10, entonces uno cinco. el pueblo ecuatoriano ha hablado y le pone entre 1, 5 y 2 a la Asamblea Nacional. Al presidente 3, por, por, por según una de las encuestas, otras también va por el borde dos, del 2. Así es que a que veas lo grave que es en este momento la situación de las instituciones y de las autoridades, que deberían estar ahí con mejores condiciones uh -huh. y, por supuesto, después de apenas un año o siete meses, con mayor credibilidad y confianza que la que los estudios nos muestran. Para cerrar el tema de Asamblea y pasar al Gobierno Nacional... Lo que quiere hacer la Asamblea Nacional, ¿a quién le beneficia, Doc? O sea, ¿por qué se está hablando nuevamente de ¿Y tú destitución? cómo sabes qué quiere hacer la Asamblea Nacional? Quieren si hacer hoy un quiere intento. una cosa y mañana quiere otra. Bueno, eso si, es un, un Si ayer también. saca un comunicado incendiario uh -huh. hablando de golpe de Estado y después termina cambiando las cosas o las discusiones oyéndose de vacaciones... Yo digo, imagínate de nuevo la incoherencia. Si están a punto de darme un golpe de Estado, yo no me voy. No pues me voy de vacaciones, vacaciones claro. yo me quedo resguardando el kiosco, yo me quedo así. Es que con la Asamblea también hay una incertidumbre total. Lo único que yo espero es que la Asamblea se reinstale después de esta bendita vacancia uh -huh. y cumpla con aquello que está pendiente. Porque para un discurso público o para un espacio en medios de comunicación Primeritos, son número uno en vociferar. Pero en la práctica, ¿viste lo que está pasando? Pues con los juicios políticos. Claro. Ah, es que la ex ministra de Salud. Nos vamos de vacaciones y ahí queda la notificación. Pues. Y así es como resultan las cosas, como digo, en perjuicio de los representados, los ecuatorianos. ¿Cuántos proyectos había estancados que habías mencionado? ¿50? Más de 50. Más de 50. Según nuestro cálculo, hay... Más de 50 informes listos para el segundo y definitivo debate yeah. en la Asamblea Nacional, como te digo, en temas trascendentales. O sea, tú tienes temas de seguridad okay. que son vitales, tienes la resolución que además no es de segundo debate, sino post veto total del Código de la Salud, uh -huh. o tienes la discusión sobre, como dije, el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia, la nueva ley que regula la condición de niño, niña y adolescente, que también debería estar resuelto por la Asamblea. No se digan los vetos, pues. Oye, y Saquicela, es decir, tú dices, claro, la Asamblea en general tiene una, una, una calificación de 1.52. ¿Y Virgilio Saquicela, cómo ha llevado el mando de la Asamblea después de Guadalupe Llori? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viste? Creo que lo hace mejor que Guadalupe Llori, indiscutiblemente. Sí. Hay muchos que dicen, Porque no, al con menos, Guadalupe estábamos mejor. Al menos tiene mejor olfato político y sabe moverse bien. El cinturita que, es un detalle, que es un detalle no menor yeah. al momento de dirigir un espacio tan complejo como el de la Asamblea Nacional. Okay. Los resultados de la gestión uh -huh. no solo deben imputarse al presidente de la Asamblea ni al CAL, tienen que imputarse al órgano legislativo en su totalidad. Vamos con otro presidente, el de la República. En una visita... Tomemos cafecito para... Toma antes de, de seguir con la siguiente pregunta. En una visita en la que... De, a rasgos generales fue exitosa para el país sí. con Estados Unidos nos enteramos que quiere reelección 
o no? Ya, le, ya en la última, en el último comentario ya le vi bajando de todo. Pero sí, la primera sí, fue sí. como, quiero reelección. ¿Es posible? ¿Ves a, ves a Lazo con números para reelegirse? De nuevo, una cosa es la que dice la ley, uh -huh. otra es la que nos dice el panorama nacional. Uh -huh. ¿Puede reelegirse? Constitucionalmente puede. puede. Uh -huh. ¿Lograría reelegirse? El día de hoy es muy difícil. Yo creo que se lo pensaría bien. Y tomo las palabras de un gran amigo común, Pedro Donoso, que el día de ayer en, en una entrevista decía con mucha claridad el poco olfato, la poca inteligencia del presidente y de su círculo cercano, en que en lugar de rescatar y resaltar de una visita como claro. esta lo positivo, la cooperación, las leyes, el trabajo en cara a, a, a tener finalmente, si todo sale bien, un acuerdo comercial, a que todo el mundo en este momento no hable ni de la visita ni de sus resultados, sino de las declaraciones sobre la reelección del presidente. Se necesita dos dedos de frente, para saber qué se tiene que resaltar como mensaje político frente a una situación nacional como la que vivimos ahora, uh -huh. donde muchos ecuatorianos, nos guste o no, a pesar de los furibundos discursos de la soberanía, vemos con alguna esperanza que haya asistencia técnica y cooperación en materia de seguridad por parte de otros gobiernos que han sido exitosos en luchas como las que hoy enfrentamos. Y todo el fato político... ¿Qué te dice para qué se quiere lanzar el presidente? Porque con Anderson esto habíamos comentado y decíamos... Poder no busca, dinero no busca, ya lo tiene. ¿Para qué entonces se quiere lanzar de nuevo? O sea, ¿qué, probablemente, ¿qué probablemente tenga la buena intención de seguir haciendo cosas. La pregunta es, ¿qué cosas? Uh -huh. Partiendo de cuáles son las que ha hecho hasta ahora. Se dice que ha ordenado la macroeconomía nacional y probablemente lo ha hecho. Lo discutimos con Anderson, recordarás tú en un claro. espacio anterior. La gente no come macroeconomía. Yo no entiendo de macroeconomía, tú no entiendes de macroeconomía. Explíqueme cómo eso... Que usted nos dice ayuda. que ha sido tan exitoso, nos ayuda en el día a día. ¿Cómo me ayuda a conseguir empleo? ¿Cómo mejora mi situación de seguridad? ¿Cómo hace que mi familia tenga al menos alimentos de manera permanente? Uh -huh. Eso es lo que le falta a este gobierno. Yo creo que puede ser que Guillermo Lazo tenga buenas intenciones, pero el problema radica en que en este momento probablemente haya una burbuja. No lo sé porque no me consta, estoy presumiendo, que le está diciendo al presidente que está muy bien. Que las encuestas mienten, que, que, que pues su popularidad y su aceptación es mucho mayor y que incluso hay que ir contracorriente. O como ha pasado en algunos grupos de WhatsApp que se han quedado activados desde las elecciones de 2021, en el que hay gente que simplemente dice es que no hay otro y en función del no hay otro esperan que todo el mundo nuevamente vote por el menos malo o por el mal menor. Sin dejar de lado de que de aquí a la elección de 2025... Hay un tramo enorme y todo puede pasar, incluyendo lo que dijiste al inicio, que la Asamblea Nacional tenga un cruce de cables y vuelva a activar el tema de la destitución del Pero presidente. Si eso llega o el, a pasar, presidente el presidente lo puede cierre primero. la Asamblea Nacional de claro. un decretazo después de creer que uh -huh. triunfa la consulta y que se lo debe a él. ¿no? Esto nos lleva sin duda a, lo, a, lo, a las siguientes declaraciones que había el presidente ayer por la noche con NTN24 y decía ya con nombre específico, el tema de narcopolítica. Decía, hay correístas, y decía, eh, déjeme presentar pruebas. Y, y nuevamente decía, pero hay correístas, sí. O sea, no es, no es unipartidista, son multipartidistas lo que, yo, lo que yo estoy concretando, decía. Y uno de ellos está el correísmo. ¿Ves credibilidad en esto lo que acaba de decir el presidente? Y, y, por, y segundo, 
si hay, si hay narcopolíticos en el país. Voy a empezar por lo último. Uh -huh. ¿Hay narcopolítica en el Ecuador? Por supuesto que sí. ¿Por qué no se ha hecho evidente? Porque faltan controles. Porque las autoridades que deberían estar ejerciendo temas tan básicos como el control al financiamiento de la política no, no lo es. hacen de manera eficiente. Uh -huh. Porque esperan que sea la sociedad civil o la ciudadanía la que esté denunciando cuando la ciudadanía no lo hace por miedo a las represalias. Uh -huh. Entonces partamos de lo último. En el país está instalada la narcopolítica desde hace rato. ¿Por, Ahora, qué, ¿por qué recién le estamos hablando? No, yo creo que no es recién que estamos hablando. Ya Pero, en las elecciones anteriores, ya. seccionales, ya se hablaba del tema de narcopolítica. Sí, tiene razón. Y en algunas provincias del país, ya recordarás tú, provincias en las que extrañamente se han dado algunos incidentes como los siete balazos al candidato a la alcaldía de Avanza en la ciudad de Puerto Viejo. Entonces, no es un tema nuevo. Lo que pasa es que nosotros tenemos memoria de corto plazo y no nos acordamos que hace cuatro años hablábamos de este tema, probablemente no con la misma fuerza. Ahora, tu segunda pregunta, ¿cuánta credibilidad o, o, o qué tan acertado es el tema del presidente? Te respondo, tan creíble como la denuncia contra los cinco asambleístas de Pachacuti que le pidieron plata y que después quedó disuelta porque le pasaron mal el mensaje. Mal mensaje. Este tipo de afirmaciones uh -huh. no pueden ser simplemente mensajes en entrevistas. Este tipo de afirmaciones tienen que presentarse con denuncias concretas. Tienen que ir a la fiscalía para que la fiscalía investigue y la justicia sancione. Y no es un tema de una organización política o de otra. Que caigan es un que tema de la política. Uh -huh. Porque no voy a mencionar nombres, pero hasta en el partido de gobierno, en las elecciones anteriores, habían políticos en algunas provincias de la costa muy cuestionados por sus vínculos con grupos irregulares. ¿no? Exacto. Así es que no es un tema del correísmo únicamente, sino que creo que hay que analizar a profundidad en todas las organizaciones políticas, sin excepción. Si bien es cierto que se tiene que hacer un análisis de todas, eh, ¿tú ves, evidentemente si, si, si te atreves a decirlo, ¿no? ¿tú ves como el correísmo con tentáculos de narco? Yo creo que en todas las organizaciones políticas lo hay. Mira, volvamos atrás 20 años uh -huh. o 30 años. Cuando la política era financiada únicamente por grupos de poder económico del sector privado, o al menos principalmente. ¿Qué hacía el poderoso empresario Jefferson Sanguña, dueño de la cadena de supermercados más grande del país? Sentaba a todos los candidatos a la presidencia y ponía huevos en todas las canastas. Entonces se aseguraba, huevos más, huevos menos, que quien llegue al poder y le siga ayudando en su negocio millonario. Hoy ya no es el empresario millonario Jefferson Sanguña, hoy es el narco más grande del mundo Jefferson Sanguña, que hace exactamente lo mismo. pues. Entonces no es que pone huevos en una canasta para asegurarse que su organización política le sea fiel, uh -huh. sino que pone huevos en todas las canastas para asegurarse el control de todo. Así es que tú me dices, puedes asegurar que hay tentáculos. El pulpo tiene ocho. No creo que tenga el pulpo los ocho tentáculos en Muy una organización, sabe. que es la, 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 la revolución ciudadana o el correísmo. Probablemente uno de los ocho esté ahí, pero los siete restantes, te aseguro, están incluso en movimientos locales que muchas veces pasan de agache y desapercibidos uh -huh. para espacios de opinión pública nacional como este y que terminan convirtiéndose en los feudos de poder local para permitir, por ejemplo el libre tránsito de avionetas. Tiene relación con la de Montecristi, ¿no? Oye, 
Y la gente, ¿qué puede esperar con esto para las seccionales? Pues estamos a la vuelta de esquina. En un mes empieza ya la, la campaña electoral. Sí, un mes, menos de un bueno, mes, ya, el 3 de enero, de hermano. Y sobre todo que ya empezó. Sí. O sea, de manera formal empezaría en enero. Pero ya desde ahorita están regalando sí, tanques de gas. La pre-campaña pre no sanciona a nadie, no te preocupes. No sanciona a nadie. ¿Qué puedes ver a la gente entonces de las seccionales? Si tenemos ya declaraciones del presidente diciendo, tenemos organizaciones, tú lo dices, el narco siempre ha estado hace tiempo. ¿Para qué entonces tiene sentido votar en una democracia como esta? En toda democracia tiene sentido votar. Incluso en aquellas que son imperfectas como la nuestra. Okay. Porque el poder mayor que existe en una democracia es el poder del voto. La posibilidad de que el ciudadano elija y se pronuncie por su propio destino para los próximos años. Hay gente que minimiza este tema porque pues, todo el mundo se equivoca y terminan eligiendo a cualquier persona, pero lo cierto es que la decisión es trascendental. Si no, ¿por qué tenemos la asamblea que tenemos? No están ahí, siempre digo, porque viene un platillo volador y deja 137 individuos en el Palacio Legislativo. Están ahí porque Jeff Sanguña votó por ellos. Porque Mauricio Alarcón votó por ellos. Claro. Y probablemente tú y yo estamos arrepentidos o no de que quienes nosotros votamos hayan sido electos. Yo ni me acuerdo Eso es por parte, quiénes voté en asamblea. Ese es parte del proceso. Uh -huh. Ese es parte del proceso. Y ahora en las elecciones locales, teniendo en cuenta que un gobierno local un, un, un consejo municipal, una alcaldía, una prefectura. Están mucho más cercanas al ciudadano porque te están dando servicios públicos todos los días. Uh -huh. Es vital que al menos nos informemos quiénes son los candidatos. Ya, pero ¿cómo haces para informarte de los candidatos superaban los 3.000? Si no estoy mal para las seccionales, ¿2.000, 3.000 estaba? Pero es que no necesitas informarte de todos a nivel nacional. Sino al menos de donde estás viviendo. Al menos de donde tú estás, pues, Jeff. Entonces, okay. yo te pongo el ejemplo. En Ciudadanía y Desarrollo activamos nuevamente nuestras iniciativas electorales. Entre esas, nuestras conocidas radiografías políticas. No podemos cubrir el país entero. Pero al menos a Quito, a Guayaquil y a Cuenca, uh -huh. le vamos a entregar la hoja de vida, vida, de obra y milagros una. de sus candidatos a la alcaldía. Uh -huh. Es imposible, incluso para una organización que trabaja en el tema, uh -huh. cubrir todas las listas de concejales. Es imposible. Pero van a estar en algún lugar, revisemos. Uh -huh. Hace algunos días yo mencionaba, y creo que es, es, es bastante claro, ¿quieren ustedes ver cuánto le importa a una ciudad su alcalde o su candidato alcalde, revisen la lista de concejales. Se ha puesto al perro, al gato o a cualquier persona, simplemente le interesa llegar a la alcaldía, lo demás no importa. Si se ha esforzado en poner personas con credenciales académicas, con trayectoria, con antecedentes de servicio a la ciudad, pónganle atención y voten, independientemente de si están o no de acuerdo con la organización política. Lo que tenemos que hacer es votar informados. Lo que tenemos que hacer es votar a conciencia. Yo creo que hay una oportunidad que se nos presenta cada dos años en este país, que es la de dejar a un lado el corazón y el hígado para ponerle un poco de cabeza y elegir a los mejores. De nosotros depende, para después no estarnos quejando, vea ese alcalde ahí que tenemos, que o ahí está la asamblea que tenemos. En la recta final de la entrevista... Quiero topar el tema de seccionales de manera específica, pero para cerrar con el tema de gobierno, eh, políticamente, ¿cómo lo ves? Porque ya mencionabas que para haber hecho ese anuncio de la reelección se debe tener al menos dos dedos de frente. 
¿Cómo ves que está manejando la, la política en otros temas? ¿Cómo le ves al ministro no, de gobierno ah, que esté realizando No, yo, 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 yo creo que... Y, y, y me reía porque la, la, la vez anterior que me hicieron esta pregunta, uh -huh. aquí, en este mismo espacio, un hombre cercano al presidente tuiteaba en redes sociales, ahí está plasmado el odio de Quito contra Guayaquil, porque solo <risa> menciona como buenos a los ministros quiteños. Y no es así, no es pero así. creo que hay que hacer una evaluación de incluso, según los estudios de opinión, qué uh -huh. ministros tienen mejores resultados. ¿Y qué ministros y, y, tienen? Y yo creo que, como lo mencioné la vez anterior y el tiempo lo ha venido ratificando, uh -huh. hay una muy buena gestión del ministro del Deporte, hay una muy buena gestión del ministro de Relaciones Exteriores, sí. hay una gran gestión del ministro de Comercio Julio Exterior, José. de Julio, Julio José, José Prado. Prado. ¿Qué culpa tengo yo pues que las tres personas hayan nacido en Quito? Sí, es verdad. ¿Y a Pancho cómo lo calificas? Yo creo que el ministro de gobierno ha cumplido un rol, uh -huh. no sé si bien o mal. Creo que al menos supo lidiar con el tema del diálogo con los movimientos sociales. Uh -huh. Los resultados no es posible ni verlos ni analizarlos en este momento porque nadie sabe lo que puede pasar en los primeros meses del próximo uh -huh. año. Pero sí creo que debería ser más de equipo con otros ministros, uh -huh. independientemente de si le caen bien o no. Porque un ministro de gobierno está para articular y para actuar en conjunto. No está únicamente para tratar de ser el único que brille, que lidere o que aparezca. Y en función de eso, ¿ves a un gobierno eh, débil, consolidado? ¿Cómo ves a un gobierno? El gobierno es débil desde el momento de su posesión. Okay. Débil porque no tiene bloque en la Asamblea Nacional. Porque débil porque se ha abierto demasiados frentes, Jeff. Uh -huh. Frente con la justicia, frente con el consejo, frente con los partidos políticos. Uh -huh. Yo creo que muy poca fortaleza política que no ha sabido reconstituir o fortalecer de alguna manera durante estos 19 meses que ya se encuentra en el poder. Uh -huh. Yo creo que no todo está perdido, pero creo que hay que romper la burbuja y salir de ella. Yo creo que hay que empezar a escuchar más a sectores incluso que le son críticos al gobierno. No Porque gusta. hay algunos que criticamos, pero con fundamento y con propuesta. Uh -huh. Hay otros que critican por hígado y por odio. Lo óptimo es que incluso uno aprenda a escuchar a quienes critican y a los detractores para en función de esa información también sacar y analizar datos. No todo es malo en este gobierno, insisto, hay que decirlo. Pero hay cosas este que podrían gobierno? ser mucho mejor. Yo creo que lo económico es bueno, pero de nuevo, a nivel macroeconómico. Uh -huh. Ahora necesitamos que eso aterrice en Ay, beneficios la para, para la ciudadanía, uh -huh. para el ciudadano de a pie. Se ha puesto en orden las finanzas públicas, sí. Se está poniendo en orden los temas tributarios con el servicio de rentas internas. También están haciendo un buen trabajo. Se está haciendo un buen trabajo para mejorar no porque nosotros estemos ahí también, y digo como sociedad civil, los temas de gobierno abierto, incorporando a la ciudadanía en temas que van a mejorar la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas. Sí, hay otros que están deficientes, sin duda alguna. ¿Han mejorado los temas de contratación pública o de obras públicas? Sí, no puedo decir que están al 100% y que son perfectos, pero, pero han mejorado. Hay una mejoría, claro. Hay mejoría, pero lamentablemente estas cuestiones no se sienten de manera inmediata en el ciudadano. Ahora es cuando hay que bajarlas. Ahora es cuando hay que decirle a la gente, esto te va a beneficiar de una forma en específico. Hoy en la mañana en otro medio le escuchaba al ministro Prado. 
Sí. Que decía, a ver, esto es lo que se ha logrado con contratos de inversión. Esto es lo que se ha logrado con la inversión registrada en la superintendencia de compañías. Tú sabes que esa inversión llega, pero no es que de manera inmediata claro, se activa. Claro, claro. Pero de a poco tiene que ir generando y es responsabilidad del gobierno decirle a sus mandantes lo que están. Esto haciendo. es lo que está llegando. Claro. Para que la comunicación sea efectiva y no nos quedemos con la el señor busca la reelección. Vamos a entrar en recta final, Doc. <risa> Seccionales. Me interesa el tema de la consulta popular. ¿Por qué me interesa hablar de esto contigo? Porque tiene relación con el gobierno. El gobierno ha dicho... Quien no está a favor de la, de la consulta popular es narco. Aquí favor. estamos dos narcos, por ejemplo. por ejemplo. Porque no creo que votemos todos, sí. Por Al lo, menos yo no. Evidentemente no. no, no. Así es que, sí, pero justo, sí, esa polarización uh -huh. hace daño. Es la misma polarización que se utilizó en gobiernos pasados uh -huh. y que fue criticada por quienes hoy están en el poder. Exacto. El mismo presidente de la República fue uno de los que inscribió como una organización política, si no estoy mal, eh, para llevar a cabo el, el no en la consulta de, de Rafa, evidentemente. Eh, entonces yo te digo, ahí tú te das cuenta cómo se mueve el panorama a conveniencia, uh -huh. no de manera coherente. Yo estoy a favor de la pregunta 1, la que corresponde a los temas de extradición. Uh -huh. Yo creo que se tienen que juzgar los crímenes transnacionales como lo que son, transnacionales. Bueno. Y cuando en tu país no hay justicia y reina la impunidad, ojalá puede venir alguien de afuera que lo haga mejor y que en función de ese delito transnacional pueda decir, preste al individuo que acá le juzgamos. Bueno, le juzgamos mejor, claro. En buena hora por eso. Pero yo soy de aquellos, y lo ratifico, que va a votar no en el número de pregunta correspondiente a la reducción de asambleístas porque creo que no es un problema de cantidad, sino, de, sino calidad. de calidad. El día de mañana usted que cree que porque ya no son 137 y son 120, va a tener a 120 lumbreras, se equivoca. Va a tener simplemente a 17 menos que los que tiene ahora, no uh -huh. los voy a calificar, haciendo lo mismo que hacen ahora, privilegiando el partido de fútbol o el evento familiar, porque mientras no se ataque el problema de fondo, la cantidad es lo de menos. Uh -huh. Pero votar no en la reducción de la Asamblea Nacional no me convierte no pues convierte en narco. Y yo creo que ahí veremos la inteligencia en un manejo de campaña que nuevamente traerá, por desgracia, polarización. Con un resultado que, según dicen todas las casas de encuestadoras, le será favorable al gobierno. Y creo que no por mérito del gobierno, sino por cualquier otra circunstancia. Al menos ya, esperemos pero, que sean inteligentes para capitalizar. Ya, pero si es que evidentemente lo que nos decía acá, creo que fue Blasco Peñarrea, si no estoy mal. Que decía que lo que no, el doctor Esteban Ron nos decía que lo que puede suceder uh -huh. en función de la consulta popular es que la gente eh, eh, vote sí porque, porque ya. O sea, porque el gobierno lo que está diciendo en su discurso es si ustedes votan con esto, se soluciona la seguridad y se soluciona el país por poco. Entonces, lo que la gente va a decir es, ya, ya, toma. Y generas una expectativa de este tamaño y uh -huh. cuando se den cuenta que no es así, la caída puede ser peor. Mira, si bien los que estudiamos derecho constitucional sabemos que la Constitución puede aplicarse de manera directa, uh -huh. en este país ese principio ni se aplica ni se respeta. Vivimos en un país en el que mandan las leyes. Y sin ley y sin reglamento no se mueve nada en este país. Yo te hago una pregunta. Hay dos cuestiones en la consulta ciudadana sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y que eso creo que es el fuerte del... Una, sobre la designación 
Exacto. Otra sobre los Exacto. procesos de designación, designación. de autoridades. Ajá. Gana el sí. Y la Constitución dice que el Consejo de Participación Ciudadana se conforma de tal forma Ajá. y las autoridades, procurador, contralor, etcétera, se nombran de esta forma. ¿Qué va a decir la Asamblea Nacional? Hay que reformar la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y hasta que no se reforme la ley, entrarán en posesión los que sean electos en febrero del en próximo febrero. año. Y si además quienes resulten electos en febrero de 2023 son el abogado de Rafael Correa y el abogado Jorge Glass, esos 49 <risa> votos de Revolución Ciudadana se perdieron. Sí, perdieron y, y entraremos en el limbo de la Constitución dice, pero la ley contradice y por lo tanto... Ahí queda todo. Que es el mismo problema que nos decía el Doc Ron, que, por ejemplo, el Contralor no se va a posicionar el otro año, sino hasta 2024. Y que, Lo ojo, mismo. no es constitucional, pero esa es la forma en la que ha venido operando, lamentablemente, mm. nuestro país desde siempre. Donde mandan las personas, donde mandan los votos en la Asamblea Nacional, donde manda el hígado del presidente de la República Evidente. y donde no manda la Constitución uh -huh. como corresponde, como norma suprema que rige para todos por igual. ¿Y cuál es el fuerte de esta consulta popular para el gobierno? O sea, ¿Qué es lo que buscan? Porque, por ejemplo, en creo que fue en la de los toros, en la, en la que se metió la pregunta de los toros, <risa> y esto, el trasfondo de esa consulta popular era la, la, la reelección del uh -huh. presidente nuevamente. En esta... El Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo, yo creo que es el tema del Consejo de Participación indiscutiblemente. Por eso, si no hubiera sido el tema medular, uh -huh. no hubieran insistido y reformulado las preguntas después del dictamen negativo de que tuvieron de la Corte Constitucional. Claro. Yo creo que ese es el gran caballo de batalla que se presenta y que, pues, como está en el anexo, en las disposiciones transitorias, permitirá que autoridades que en este momento se encuentran en funciones posterguen un poquito más sus encargos, sus prórrogas y sigamos con una inestabilidad institucional hasta ver qué pasa en dos años. ¿Y se va a solucionar los problemas del país si es que la consulta gana? Se solucionaron los problemas del país cuando ganó el presidente. Se han solucionado los problemas del país con el, la Asamblea el, el, Nacional. ¿Te acuerdas cuando ganó la eh, la esto ya eh, Tenemos empleo, oye, ya me llamaron, tengo empleo, este spot que lanzaba el presidente. Eh, ahí la respuesta. Yo creo que nada de lo que involucre política es una varita mágica que cambie las cosas de un día para el otro hay mucho de por medio y sobre todo tiempo que tiene que pasar para poder notar un cambio a partir de lo que va a aprobarse o no en un referendo como el planteado veamos qué determina la gente en las próximas elecciones y estaremos también comentando con ustedes Doc, muchísimas gracias, te vamos a volver a invitar ya, para siempre el tema un gusto. de la de la, ¿cómo es la cobertura de elecciones? Así que ya te llegará la invitación. Aquí estaremos. Gracias, Doc. Gracias, Qué gusto. Siempre, siempre gusto. Es, es bueno hablar con, contigo. Ustedes pueden escuchar las reflexiones del doctor Mauricio Alarcón, eh, titular de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Varios temas que hemos hablado. Ustedes pueden tener igualmente sus propias conclusiones al, a propósito de gobierno nacional, consulta, asamblea, varios de los puntos que hemos topado, varios de, los, de las de las conclusiones que se han podido sacar de acá. Creo que es evidente seguir en la discusión de lo que está sucediendo en el ámbito legislativo, gobierno nacional, lo que se vendrá para las seccionales, eh, será determinante. Pero bueno, vamos con la parte final del programa del día de hoy. Y por supuesto, para cerrar el programa, 
hay que darles buenas recomendaciones a cada uno de ustedes que nos ven cada mañana y depositan su confianza en Café La Posta porque... Quienes sí les da un respaldo seguro es Falcon, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automatriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce ya sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Aquí puedes ver esta maravilla. Hasta se prende. Mantente encuerado, encuérate con Falcon y también iluminadito gracias a Falcon. Gracias por confiar en nosotros todas las mañanas. De igualmente a la gente que nos ve en la capital de los ecuatorianos, del metro de Quito abrió ya, esta, se concretó su apertura, conoce las 15 estaciones de este sistema de movilidad que atraviesa la capital de sur a norte. Quito se conecta para más información www.quito.gov.es. Y finalmente, eh, a ti, porque aquí tenemos recomendaciones para todos. Quito, Guayaquil, Cuenca, recuerda que en Cuenca ya van a tener más noticias de nosotros. Estamos a un pelo de, de que sepan más de nosotros en Cuenca. Pero en Guayaquil, a ti que nos ves, en Guayaquil recuerda lo siguiente. Todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Para más información, anda ya a la DACE. Ok, vamos con el último segmento del programa, a la opinión eh, del Café La Posta a la opinión de este servidor. Bienvenidos todos, esto es El Punto Final. El presidente de la República ha hecho declaraciones sobre la vinculación del narcotráfico en ciertas organizaciones políticas y apuntando ya de manera específica al correísmo. En buena hora que la información del presidente sea consistente y tenga los argumentos para decir estos son y estas son las y los movimientos, las organizaciones políticas que tienen vínculos con el narco, que están teniendo financiación del narco, porque esto no solamente le ayudará al país a identificar qué clase de políticos tenemos en este Ecuador. Yo espero que así sea. Yo espero que los informes que le estén dando al presidente sean veraces, que los informes sean verídicos, que no sean puro humo, como lo hizo anteriormente. Porque hoy la palabra del presidente no puede ser y no debería desgastarse más de lo que ya está porque hoy la palabra del presidente debería tener más consolidación que antes. Porque una acusación sobre narco no es cualquier cosa. Ojalá que no le hagan quedar mal, pues porque hay que recordarle a la gente. Que hace meses dijo que asambleístas de Pachacutic le habían pedido dinero. Que hace meses el señor Javier Herbas le había pedido ayuda en el tema fiscal, en el tema de los tributos, para darle votos 
a cambio en la Asamblea Nacional. Porque hace pocos meses, por estas noticias, que el presidente salió fusivo, enojadísimo y bravísimo, tuvo que retractarse, porque dijo que no había pruebas, que lo siente, que le disculpen, que ya no investiguen, porque no tenía pruebas. Yo espero que en este anuncio fuerte que ha hecho, que si lo llega a consolidar, sería bueno para saber quién es quién en este país. Ojalá no sea tampoco informes falsos, o sobre todo que sea una información a medias donde no pueda concretar y no pueda decir, estos son los narcopolíticos en el país. No le hagan quedar más mal al presidente de lo que ya le hacen quedar cada vez que sale en público. Y señor presidente, si es que usted tiene las pruebas de esto, si es que usted tiene los informes, ¿qué está esperando para presentar en fiscalía la denuncia? Porque lo que hoy necesitamos los ecuatorianos, previo a las seccionales, es saber quién es quién y qué movimientos están financiados por el narcotráfico. No le hagan quedar más mal al presidente. Esta ha sido la conclusión de todas las mañanas de esta mañana, que como siempre y todas, llega gracias a Colasil, porque recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Si te duelen los huesos o las articulaciones, si tienes y si quieres tener uñas fuertes y una piel única, debes consumir Colasil, porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Muchísimas gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas todas las mañanas. A ustedes por ser nuestros fieles seguidores, por conectarse cada día aquí en el Café La Posta, por sus comentarios, por sus publicaciones, por sus likes por todo lo que ustedes hacen con nosotros. Siempre gracias por confiar en nosotros. Aquí nos vemos el día de mañana con más información, más entrevistas de todo lo que acontece en el país a nivel eh, nacional. Así que muchísimas gracias. Yo soy Jefferson Sanguña. Para mí siempre es un gusto y un placer poder compartir con ustedes en este espacio de entrevistas. Tengan todos ustedes un excelente jueves. Chao, chao.